0: Velkommen til dagens byrådsmøde. Vi øh, plejer at starte med en sang, men øh, grundet af de her særlige coronasituationer eller den særlige coronasituation og, og øh, man også skal holde endnu mere afstand, når man synger, så har vi altså valgt at droppe det for nu. Så øh, vi går direkte til, til sagen i stedet for, så må I øh, tænke jer til en, øh, til en sang med at sidde og nynde den inde i jer selv. Det, der er tid til det. Vi har øh, udsendt en øh, dagsorden, punkt nummer 1. Jeg skal høre, om der er nogen bemærkninger til det. Det ser ikke ud til at være tilfældet, så den skal vi hermed godkendt. Så har vi sag nummer to, som er en orienteringssag. Det handler om prioriteringer af fokusområder og indsatser i vision 2025 25 i vækstdelen. og efter vedtagelsen af vision 2025, 25 har der på vækstdelen været nedsat grupper for de forskellige temaer. Grupperne har udarbejdet de afrapporteringer, der er vedlagt sagen her i dag, og der også der i er et forslag til politisk korrektering af, hvilke fokusområder og indsatser, der skal arbejdes videre med. Det har Vistens bestyrelse også haft og godkendt, og den har været behandlet i økonomieudvalget her, som også har sagt ja til den, og nu skal jeg så høre, om byrådet også kan godkende indsatsområderne. Det ser det ud til, at vi kan. Der er i hvert fald nogen, der har markeret, så den har vi hermed godkendt. Det var der lige, at var en, der havde. Anne-Marie. Undskyld, det gik lidt for stærkt. Værsgo, du får det ordet.
1: Det er bare din kort kommentar. Jeg er glad for, at der er så meget fokus, eller der er fokus på iværksætteriet. Det eneste, jeg bare lige stussede over, da jeg læste, det var, at jeg synes, at jobcenter var fraværende under den øh, af det område. Og så tænker jeg bare om, om man tænker at inddrage også vores, helt vores beskæftigelsesindsats. Det kunne jo være, at der var nogle ledere, der skulle derud af, selvom vi så mister retten til forskellige ydelser. Men, men det var bare en lille ting. Jeg kan tage det med også, når der er, uge, er i øh, næste uge. Men, øh, så det var bare en lille fokus.
0: Fint kommentar. Jeg tror, det er, da det her jo ikke er et,
2: øh,
0: en endelig øh, ud, ah, det beslutning, og så skal vi ikke lave noget mere omkring det. Tværtimod, så er det sådan set bare det, vi arbejder videre med. Så er det helt relevant også at tage det med til de workshops, som, som der også kommer her fremover. Godt. Vi godkender sag nummer to og går videre til sag nummer tre, som handler om en trepartsaftale om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder. KL indgik den 28. maj 2020 en aftale med regeringen, Forhandlingsfællesskabet, Dansk Arbejdsgiverforening og Danske Regioner om ekstraordinær hjælp til lærepladser i form af støtte til elev- og lærlingerelaterede udgifter som følge af de økonomiske udgifter på grund af covid-19. den sker via opsparing i arbejdsgivernes uddannelsesbidrag, og selve udmøntningen sker som bidragsnedsættelse til arbejdsgiverne. Esbjerg Kommunes andel af det udgør... 9 millioner kroner. De midler der tilbageført til kommunerne skal bidrage til øget uddannelsesværdi og til et styrket kommunalt uddannelsesansvar. Hvis ikke alle midler er anvendt til formål ved udgangen af 2020, forventes de at blive modregnet i det samlede coronaregnestykke. Derudover tilføres kommunen midler i 2020 via forhøjet refusion ved ansøgning per elev og bonus til rekruttering af elever ved opgørelse ultimo 2020. Altså et... En aftale, som sikrer arbejdsgiverne, som i det her tilfælde er kommuner og regioner, nogle midler til at fokusere på flere elever og lærlinge. Det er der ikke nogen, der har bemærkninger til, så det ser det også ud til, at vi her i byrådet kan godkende. Så går vi videre til sag nummer 4, som handler om en midtvejsregulering. I økonomiaftalen mellem regeringen og KL er det aftalt at foretage en midtvejsregulering af budget 2020, og midtvejsreguleringen bringes bevillingsmæssigt på plads med denne sag. Det er der heller ikke nogen, der har de store bemærkninger til. Så har vi hermed også godkendt det. Så når vi så til sag nummer 5, som der formodentlig der er nogen, der har nogle bemærkninger til. Det vil jeg nok blive skuffet, hvis ikke der var. Så må ikke, at vi får lidt mere debat her. Sagen nummer 5 handler om budgetforslaget for 2021-2024, og det er så det, der hedder byrådets første behandling. Og i henhold til styrelsesloven for det kommende års budget, der skal budgettet undergives to behandlinger i byrådet, inden det kan endelig godkendes. På dagens møde først behandler vi budgetforslaget for 2021-2024, til der er oversendt fra økonomiudvalget. Det betyder i praksis, at byrådet skal tage stilling til, om budgetforslaget kan oversendes til byrådets anbehandling af budgettet, som er programsat til den 5. oktober. Budgetforslaget, vi behandler i dag, er baseret på sidste års budget og dens forudsætninger, samt en revurdering af disse. Budgetforslaget er fremskrevet med KL's Pris af lønskøn, og økonomien er også justeret som følge af regnskabsresultatet for 2019, samt budgetrevisionerne per 30. I 9. 2019 og per 30.04.2020. Årets økonomiaftale mellem regeringen og kommunernes landsforening indgår en videre i det økonomiske grundlag. Det samme gælder forvirkninger af den nye udligningsreform, der træder i kraft i 2021. Budgetforslaget er med andre ord udtryk for, hvad vil det koste at videreføre et uændret serviceniveau. Og det er så det, vi kommer til at behandle i dag, og så kan man sige, bliver der jo nok lidt drøftelser her i den kommende tid om, hvad det så er, der skal justeres i forhold til det. så det plejer der at være mange, der vil sige lidt til første behandlingen af budgettet, og det bliver der så mulighed for nu at komme med nogle ordfører taler til, og rækkefølge den bliver således jeg starter selv, og så får... Uh, Jørgen Alkvist ordet på vejen af Socialdemokratiet Oltfald uh, Krogh, Dansk Folkeparti Diana Moos SF Henrik Valle i Borlisten, Michael Vandager Andersen fra det konservative Folkeparti Anne-Marie Geisel Andersen fra det radikale Venstre Sejan i Enhedslisten Og til sidst Hans K. Sønderby fra Partiet Sønderby Eller så løsgænger Ja, godt Så uh... Og bagefter, når vi har været rundt igennem, så er der selvfølgelig mulighed for at byde ind og tage en, en debat eller kommentere på nogle af de ting, der har været, hvis, hvis der skulle være brug for yderligere kommentarer til. Så, jeg starter selv. Med første behandling af budgettet tager vi i dag det første skridt ind i årets budgetproces. Heldigvis tegner forløbet til at blive mere positivt end tidligere år, fordi Esbjerg Kommunes økonomiske fundament i år er væsentligt bedre. Foran os venter en vigtig og spændende tid, og jeg håber, at vi får et godt og konstruktivt forløb, hvor vi sammen tager ansvar for kommunernes velfærd, vækst og økonomi. Jeg har i år valgt at gribe processen lidt anderledes an, så efter budgetfemunaret bliver der holdt individuelle møder med alle byrådets partier, inden forhandlingsudvalget træder sammen. På den måde kan vi tale fortroligt og uforstyrret sammen og lytte til hinanden, så vi går ind til forhandlingerne med en god fornemmelse af, hvor vi hver især står. Jeg vil allerede nu opfordre til, at vi overordnet løfter blikket og tænker langsigtet. I byrådet har vi sammen vedtaget vision 2025 25 og i et øh, positivt budgetår der er det vigtigt, at vi prioriterer de indsatser, der sætter handling bag vores ord og ambitioner for kommunens velfærd og vækst. Jeg håber derfor, at vi i forhandlingerne kan blive enige om at sætte en retning, der er klog for Esbjerg Kommune på den lange bane. Som sagt har vi et positivt udgangspunkt for budgetprocessen i år, og det er der særligt to grunde til. For det første har et politisk flertal på Christiansborg lavet en større reform af det kommunale udligningssystem, som træder i kraft i 2021. Den nye model er positiv for Esbjerg Kommune, og der er ingen tvivl om, at det har været en god investering for os, og lægge tid og kræfter i at påvirke systemet og trække i den rigtige retning. Vi får nu et mere indstrengigt og gennemsigtigt system, hvor kommunernes geografiske placering ikke bliver vægtet så højt som tidligere i fordelingen af udlignings For det andet har kommunerne som helhed fået et pænt økonomisk løft i økonomiaftalen for 2021. Det gælder både et løft af service- og anlægsrammer og det er også en af grundene til, at det bliver lidt lettere at få enderne til at mødes, når vi nu kigger ind i det næste budgetår. Samlet set betyder det, at vi i dag først behandler et budget, hvor vi i de næste fire år har et finansielt råderum i forhandlingerne på 345 millioner kroner. Det svarer i gennemsnit til 86 millioner årligt, og oveni kommer den reserverede puljer til anlægsinvesteringer på 320 millioner, som blandt andet er en udløber af prioriteringerne i sidste års budgetaftale. Der er altså ingen tvivl om, at vores økonomiske grundlag i år er positiv, men alligevel vil jeg anbefale, at vi holder lidt igennem og ikke kommer til at bruge det økonomiske rådrum fuldt ud. Vi befinder os i en usikker tid, hvor coronakrisen påvirker økonomien for både SBR Kommune, for Danmark og for hele verden, og ingen kan forudse præcist, hvordan og hvor længe det fortsætter. Samtidig så skal vi være opmærksom på, at Danmark er midt i en recession, og vi ved ikke, hvor længe det varer eller hvor dybt den bliver. Vi ser fald i bruttonationalproduktet og en stigning i ledigheden, og vi kan ikke vide, hvordan det kommer til at påvirke kommunernes rammevilkår fremadrettet. Det er usikkert, hvordan fremtiden for ledigheden og beskæftigelsen er i Danmark, og det er vigtigt, at vi i Esbjerg Kommune kommer bedst muligt ud af coronakrisen. Derfor vil jeg også anbefale i forhandlingerne, at vi også har et særligt øje for den aktive beskæftigelsesindsats. I de sidste par år har vi været igennem nogle hårde budgetforløb, hvor vi har været nødt til at skære ind til benet. I år har vi så muligheden for at se på, om der er nogle steder, hvor vi gik lidt for hårdt til værks, fordi vi ikke havde et andet valg. Vi skal ikke til at rulle alle handelplaner tilbage, men nu har vi luft i økonomien til måske at række en hånd ud til de områder, der blev blevet hårdest presset. Og faktisk, hvor vi også måske selv har svært ved at stå på mål for niveauet. Alt i alt er der altså flere grunde til, at vi går, pos går positivt ind til forhandlingerne, og samtidig holder fokus på, at der igen til næste år også er en virkelighed, vi skal kunne forholde os til. I ved, at vi i har søgt Social- og Indrepsministeriet om lov til at sænke personskatten, efter at vi havde den i forbindelse med sidste års budget. Det er jo ikke givet, at det er sådan, det bliver, men det er et værktøj, som et flertal i har søgt om at tage med ind i forhandlingerne som en mulighed. Som jeg sagde i indledningen, så ser jeg Vision 2025 som det oplagte fundament for budgetforhandlingerne, den store fælles paraply for visionen og målet om vækst og tiltrækning af nye borgere. Vi har allerede sat spændende og ambitiøse ting i værk, hvor vi sammen med erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne har rettet et skarpt fokus mod Esbjerg som uddannelsesby. For vi tror på, at tiltrækning af flere unge er en af de vigtigste veje til vækst. De spor, vi lægger... Men budgettet er afgørende for, at visionen kan blive til virkelighed. Vi skal investere strategisk i gode rammer om uddannelse, erhverv og familieliv og sikre, at vi i kommunen kan udvikle og tilbyde attraktive boliger og skabe bykerner og lokalsamfund med liv og puls. Alt det er med til at gøre Esbjerg Kommune til et godt og spændende sted at være for os, der allerede bor her og for potentielle tilflyttere og for turister, som jo også har stor værdi for vores kommune. I næste uge går vi ind i forhandlingerne. Og jeg ved, at I i partierne har sikkert rigtig mange gode og relevante forslag til nye investeringer i drift og anlæg. Flere af jer vil nok stille skarpt på velfærden på bestemte områder. Og sådan går jeg også selv ind i forhandlingerne. Men som sagt, mener jeg, at vi skal bruge vores råderum klogt, så vi finder balancen imellem at styrke kommunens søgelsniveau og investere mere langsigtet, så vi på sigt kan øge brugsætning. Og så er vi som nævnt i en usikker tid, der også gør, at jeg vil slut af med at opfordre til at anskue budgetprocessen med en portion vestjysk modhold, så vi ikke lader os rive med af begejstringen over, at det er et helt andet udgangspunkt, vi står over for, end vi har gjort de senere år. Det kan der blive godt og god behov for at have noget på kistebunden, hvis nu coronakrisen strækker sig længe endnu. Men jeg ser frem til forhandlingerne og en spændende budgetproces og håber, at alle vil gå konstruktivt til værks. Det er herfra, og så giver jeg ordet videre til Jørgen Alkvist på Vejen af
3: Socialdemokratiet. Værsgo Jørgen. Tak skal du have, Jesper. Øhm, jeg vil også øh, prøve at gøre det forholdsvis kort. Øhm, udgangspunktet for øhm, forhandlingerne af budgettet 21-24 til er denne gang noget mere anderledes end det vi har set før. Vi har som regel set ind i et budget med forventede hårde besparelser og en fast tro, at på at vi kunne overskue en fireårig budgetstrategi. Og vi vidste, hvad der lå af restriktioner for Folketinget. Vi kendte aftalerne med KL, og havde et overblik over driften af vores egen kommune. Og alt dette var forudsætninger, som vi kendte på godt og ondt. Sådan er det ikke denne gang. Sådan er det bestemt ikke denne gang. Mange ting er ændret i forhold til de... 22 tidligere budgetter, jeg har været med til at forhandle. Og jeg vil have hensyn til tidsforbruget, ikke gennemgå dem alle, men alligevel fremhæve for mig nogle vigtige forudsætninger for det års budgetforhandling. Det er udledningsaftalen, det er skatten, og det er coronaen. Den længe ventede udligningsaftale blev i foråret færdigforhandlet på Christiansborg mellem partierne. Venstre, Socialdemokratiet, SF, Radikale og Alternative. Og det sammenholdt med resultaterne af forhandlingerne mellem KL og Finansministeriet har jo øh, givet nogle temmelig gode resultater. Forudlå en 30 år gammel aftale, hvis prioriteringer og forudsætninger efterhånden var blevet forældet. Og efter strukturreformen har det økonomiske Danmarkskort kort ændret sig på en så uhensigtsmæssig måde, at spændet i kommunernes serviceniveau var blevet for stort. Så stor terminologi som A og B Danmark pludselig er dukket op i debatten. Vi brugte også fra Esbjerg Kommunes side alle lejligheder til over for Folketinget og dess medlemmer at fortælle om de massive udfordringer en kommune med vores demografi, placering, infrastruktur, socioøkonomiske udfordringer og meget mere stået overfor. Derfor var glæden, der også stor, da vi som resultat af udligningsreformen kunne se et mere proveny til Esbjerg Kommune på 477 millioner kroner over fire år. Og minus vores tekniske budget på 247 millioner kroner, plus resultatet af sidste års budget på 127 millioner, der bl.a. indholdt en skattestigning, der udmyndler et provenu på 39,5 millioner, så giver det en likviditet til forhandling på 357 millioner over fire år. Og hvad betyder så det på menneskesprog? Det betyder, at vi kan bruge her i kommunen cirka 89 millioner kroner mere om året, end vi gør i dag. Det er mange penge. Og hvad kan vi så bruge alle disse penge til? Det har været et ønske om at give pengene tilbage til borgerne. Og det synspunkt er vi helt enige i. Pengene skal tilbage til borgerne. Ingen tvivl det. Så det kan jo så i vores optik ske på to måder. Enten ved at sænke skatten og give pengene tilbage til borgernes lommer, eller ved at øge servicerammen. Socialdemokratiet ønsker det sidste. Der vil uden tvivl komme mange ønsker til områder, hvor der sagtens skal bruges flere penge fremover, når budgetforhandlingerne går i gang. Og det er jo også netop i disse forhandlinger, punkterne skal prioriteres. Jeg vil derfor ikke låse alt fast forud for disse forhandlinger. Der vil jeg da løfte sløret for, nogle af de, socialdemo nogle af de ønsker Socialdemokratiet gerne så fremmed i budgetforhandlingerne. Som det første og oplagte er der områder, der har været underbudgetteret siden kommunens Det drejer sig blandt andet om voksne området og børneområdet. Se i kommunesammenlægningen skifter det på voksenhandicapområdet at Ribe, Bramming og Esbjerg kommuner jo blev slået sammen. Pengene, der fulgte med fra staten, var det beløb, der svarede til gamle Esbjerg kommunes udgift på området. Vi manglede derfor økonomien fra gamle Bramming og Ribe kommuner. Statens svar var, at dette beløb, jo måtte kunne findes i de rationale, vi fik ved at drive en ny storkommune. En del af beløbet blev der også fundet, men kun en del. Og det er præcis det samme, der er gældende på området med udsatte børn. Derfor er disse områder i dag underfinansieret. Det kan vi nu rette op på. Et andet tema, der har været kendt i mange år af den demografiske udvikling, ikke bare i Esbjerg Kommune, men i hele Danmark. Det er antallet af ældre, der går på pension, der stiger. Det er ældre fra store overgange kombineret med en sundere livsstil, der øger gennemsnitslevealderen. Og derfor gør, at efterspørgselen til velfærd på ældreområdet stadig er stigende, vi ønsker fra Socialdemokratiets side, at Esbjerg Kommune er et sted, hvor det er rart at blive gammel. Vi ønsker fortsat at kunne tilbyde en værdig pleje af vores ældre medborgere. Sidst men ikke mindst har vi i de sidste måneder måtte spille med en ukendt makker. Store dele af Danmark, og derfor også Esbjerg Kommune, har været nedlukket på grund af corona. Og her skal så lige, Jesper, uden for nummer, en ros til borgmesteren og direktionen samt krisestaten og alle de ansatte for en kæmpe indsats i forbindelse med coronakrisen. Tak for det. Hvad nedlukningen af Danmark får betydning for Esbjerg Kommune er umuligt at spå om. Jeg tænker det andet på beskæftigelsesområdet. Jeg tænker på erhvervslivet og på alle de parametre, der trækker tråden ind i driften af Esbjerg Kommune. Så jo, der er nok at bruge penge på. Derfor synes vi heller ikke i Socialdemokratiet, at tiden er inde til skattelettelser. Jeg ved godt, der er et synspunkt om, at det næsten er gratis de næste fem år. Og så kan vi, hvis og måske, sætte skatten op igen. Men kære venner, der er gamle ordsprog, der siger, at en fugl i hånden er bedre end 10 på taget. Så lad os da beholde det, vi har fået tildelt. Der har i pressen været en hel del kritik af vores udspil på skatteområdet forud for budgetforhandlingerne. Vi mener dog fortsat, at vi skal stå fast på en uændret skatteprocent. Og ønsker derfor ikke en tilbagevultning af sidste års skattestigning på 0,2%. Prisen vi betaler, vi betaler, øh, er jo også en fastlåsning af grundskyldpromillen og en dækningsafgift de næste otte år. Og netop disse to skatter er der noget, vi længe har haft et ønske om at hæve. Så jeg synes, at vi også giver vores del for at få det forslag med. Vi kan dog sagtens leve med skæld ud. Altså skæld ud for en fastholdelse af skatten. Det er ikke sket før, så vidt jeg husker. Men øh, kære venner, I skal se lys på det. Vi kommer nemlig ikke med et krav om skattestigninger den her gang. Det kunne vi nemlig godt øh, bruge, fordi jeg har ikke nævnt en række af de øvrige socialdemokratiske kerneområder, vi så ikke lige har taget med for vi ønsker nemlig en opnummering i daginstitutioner og folkeskolen. Altså flere voksne omkring vores børn og unge. Vi har jo overvis kæmpet med en alt for service serviceramme i forhold til de kommuner, vi sammenligner os med. Vi ønsker videre massive investeringer i klima og grøn omstilling. Vi er så småt på vej, men vi er langt fra mål. Og vi ønsker i øvrigt en økonomi til gennemførelse af vision 2025. I øvrigt til slut vil jeg sige, at vi ser frem til konstruktive forhandlinger og kommer bortset fra de før nævnte emner med et åbent sind. Tak. Tak for det.
0: Jeg vil ikke kommentere på elementerne, men jeg vil godt klikere på Rosen. Det var Det var dejligt det lidt til politiske det tænker jeg lige vi tager på et senere tidspunkt og vi går videre i uh, talerækken her den næste på listen det er Olfer Krogh der, Folkeparti
4: Tak for det De forestående budgetforhandlinger er med et andet udgangspunkt end de to foregående år i det udligningsreformen har givet Esbjerg kommunen en legitimitet på cirka 80 millioner kroner ekstra at budgettere med om året næste fire år Det er mange penge med en til til års besparelser på service og velfærd. Så skal der også bruges mange penge, bare på at rette op på det. At tidligere i års besparetser kan blandt andet nævnes klippekortordningen. Det sidste års af klippekortordningen for forbrugere på plejehjem og modtagere af hjemmehjælp gik det hårdt ud over nogle af de svageste i samfundet. Klippekort blev indført for at modtagerne fortsat skulle opleve at være herre over eget liv. Og at de kan få hjælp til at gøre ting, som giver de den just kvalitet. Dansk Folkeparti ønsker at genindføre ordningen. Tale høresender på Danmarks Gadeskole. Dansk Folkeparti var i sidste års budgetforlig, var med i sidste års budgetforlig, som betyder mulig lukning af centret. Men der der endnu ikke er fundet et alternativ til det nuværende center, vil Dansk Folkeparti gerne være med til at finde en løsning i forbindelse med det års budget gerne på Danmark skabe skole, hvis det er bedst for børnene. Projektshuset i Rive. Projektshuset blev i sin daværende form nedlagt ved sidste års budget, og siden da har en projektgruppe bestående af politikere, borgere og tidligere medarbejdere med Dansk Folkeparti i spidsen arbejdet med at finde en model for, hvor det i stedet kan genetableres med det daværende tilbud til sårbare unge borgere, samt mange andre aktiviteter på tværs af jobcentret. Modellen, man har fundet frem til, giver mulighed for at etablere et nødvendigt tilbud til sårbare unge i Ribe og omegn, samtidig med en naturlig udvidelse med andre gode tilbud, som vil sikre et fagligt godt miljø for medarbejderne. Udover en besparelse på ca. 200.000 kroner på transport til STU-elever, der ikke længere skal transporteres til Vesternebel, forventes det, at Huse 2020, som det nye projekt kaldes, vil medvirke til, at mange af brugerne på sigt vil blive selvforsørgende. Dansk Folkeparti vil gerne medvirke til modellens gennemførelse. Er yderligere ønsker kan nævnes opnormering af visitation i sundhed og omsorg. Dansk Folkeparti ønsker en opnormering af visitation, således at det bliver ressourcer til, at man kan overkomme af besigtige boliger til personer, der udskrives fra hospitalet, før eller samtidig med, at disse borgere kommer hjem. Hvis øh, visitator ikke kender boligen eller adgangsforholdene dertil, kan man ikke være sikker på, at borgeren visiteres til den rette hjem. Styrkelse af ældreplejen. Beboerne på plejehjemmene er i dag mere plejekrævende end tidligere, i det der nu er mange med demenssygdomme og ofte med flere kroniske lidelser. Det betyder, at flere og flere borgere får brug for hjælp af to medarbejdere i gangen i aften- og nattetimerne. Og det er, som forholdene er nu, en stor udfordring for både beboere og medarbejdere. Dansk Folkeparti ønsker derfor en opnormering af personalet på alle kommunens 17-3-hjem, således at der alle ugen syv dage bliver en medarbejder ekstra til, til fordeling på de belastede tidspunkter. Tidspunkter. Styrkelse af mental sundhed. Den folkeparti fik i forlisteksten fra 2019 med, at der skulle udarbejdes status for kommunens indsatsområder for styrkelse af mental sundhed. Ved sidste års budget blev afsat en halv million kroner til udarbejdelse af en handelplan af det Handelplanen ABC for mental sundhed er nu at udarbejde, og derfor ønsker Dansk Folkeparti som naturligt naturlig forlængelse af arbejdet, at der nu afsættes penge til at forvaltningerne kan arbejde videre efter planen. Herudover har Dansk Folkeparti stadig ønsker om, at gebyrordningen for leje af kommunens fritids- og idrætsanlæg fjernes, for ikke at hæmme det fritidsliv, vi gerne vil styrke at studerende og pensionister som en forsøgsordning skal kunne køre gratis i de kommunale busser på visse strækninger. Og at den generelle vedligeholdelse af kommunens boligmasse og styrkes. Tak. Tak
0: for det. Så er det Diana O'Soles SF.
2: Ja, tak. Endelig kunne man egentlig fristes til at begynde øh, budgettalen med at sige, øh, fordi nu står vi i en budgetsituation, hvor jeg egentlig ikke skal indlede talen med at sige, øh, igen står vi over for store besparelser, øh, fordi det behøver faktisk ikke nødvendigvis at være der, øh, og det behøver ikke at være noget af det, vi hele tiden skal fokusere på. Vi har endelig en mulighed for at prioritere velfærd og grønne løsninger, hvis det vel og mærket af det, vi ønsker. I SF håber vi meget på, at vi kan finde fælles fodslag i dette års budget. Et fodslag, der har fokus på endelig at løfte velfærdsområdet fra mange års besparelser. Lad os sammen sommer få rettet op på nogle af de grimme besparelser, der har ramt flere af vores kernevelfærdsområder hårdt. Og lad os samtidig kigge på de erfaringer, coronaepidemien har lært os. For skal vi lære af erfaringerne, ja, så vil det koste på såvel rengøring øh, som på personaludgifter. Desværre har jeg med stor bekymring kunne læse i avisen, at det borgerlige flertal har varslet skattenedsættelser. Jeg troede faktisk først, det var en april snart, i august godt nok, men jeg er jo siden blevet klogere og kan høre, at man faktisk helt reelt mener det. I min optik er det tude tosset, og dog, vi er jo ikke afvisende over for at forhandle om at sænke personskatten. Vi går ikke ind for de ultimative krav fordi den rammer jo egentlig alligevel skævt, så de, der tjener mest, betaler mindst, og det handler jo lidt om det skatteloft. Så hvis nu vi kan få flertallet med, og egentlig også kan få lov til det, på at veksle stigningen i personskatten til en genindførelse af dækningsafgiften, og en mindre stigning på grundskylden, så er vi da ikke afvisende. Så går vi ind med åben. Handen. Det vil jo så betyde, at vi fortsat har de kommende indtægter, som følger af indførelsen af de nævnte og de ekstra midler for udligning til at prioritere velfærden for. Og det er i hvert fald en bedre idé med SF's briller på. Når vi nu egentlig er en smule afvisende over for at udhule det beløb, vi har til at sikre bedre velfærd for, så er det jo, som jeg også har nævnt, fordi vi har et efterslæb efter mange års besparelser. Vi har jo som samlet byråd en opgave i at sikre vækst, velfærd og flere indbyggere til vores kommune, vision 2025. og her vi nogle af jer så mene, at skattenedsættelser er løsningen. Men må ikke gode skoler og dagtilbud, bare for at nævne nogen, og det nødvendige personal hertil, også bør være en del af løsningen herpå. Vi ved i hvert fald, at det er noget, at det kommende familier ser på, inden de vælger at flytte til en ny kommune. Udover opgaven med at sikre flere indbyggere velfærd, så står vi også over for en manglende implementering desværre af mange af de besvarelser. Et flertal i det her byråd tog sidste år. Jeg vil alligevel nævne et par stykker, der efter min bedste overbevisning trænger til et grundigt eftersyn. Kunne jeg høre, Alfred, nævnte den også. Men for eksempel lukningen af talhørercentret på Danmarks Gadeskolen i 2021. Det er en af de besparelser, vi nødsagte til at kigge på igen, efter min opfattelse. Corona har jo forsinket arbejde med implementeringen af den her besparelse, og vi er derfor fortsat bekymrede for, om de børn kan få den fornødne støtte og hjælp til reelt at blive inkluderet rundt på distriktskolerne. Vi tror simpelthen ikke på, at det er en klog løsning i længden. Og vi har ikke den fornødne tid til at få en ordentlig løsning inden 2021, hvor midlerne bortfalder. Aktiv fritid er der meget bekendt fortsat ikke en løsning på. Og vores bekymring er derfor, at det fantastiske tilbud, der er anerkendt i hele landet for at arbejde for at få udsatte børn og unge ind i fritidslivet, ender med at lukke helt ned. Simpelthen fordi der ikke er afsat de fornødne midler til at få det forankret i vores klubtilbud. Imens coronaen havde tag i alle vores normale tilbud, ja der kom aktiv fritid endnu en gang til sin ret. Op til og også igennem sommerferien, der afviklede de faktisk i samarbejde med andre aktører og flere frivillige sommerferieaktiviteter for hundredvis af børn og unge. Og rigtig mange af de her børn øh, var jo netop nogle af dem, som vi ellers ville kunne risikere manglende voksenopsyn og kontakt til. Og det taler endnu en gang for, at der skal kigges en ekstra gang på den besparelse fra flertalsforlivet for sidste år. Det ender måske med at blive en endnu dyrere løsning at spare herpå. De mange besparelser, som flertalsforlivet vedtog for socialområdet, og det handler både på børn, unge og voksenområdet, det er altså også et af de områder, vi er nødt til at have ekstra fokus på. Der har mange år været løbende besparelser på områderne, og de vedtagende handleplaner fra sidste års budgetforlig bør få et eftersyn, så vi reelt kan kigge lidt på, om vi kan leve med de besparelser, når det kommer til stykket. For godt nok skal vi sikre en udvikling, vækst og tilflytning til vores kommune, men vi kan bør også altid sikre, at vores kommune behandler de mest udsatte ordentligt. Et samfund, og dermed også vores kommune, kan kendes på den måde, den behandler sine mest udsatte på. Og de har godt nok været udsat for mange besparelser de seneste år, og en del af de besparelser er inden ikke engang implementeret endnu. Selvom det ikke er fra sidste års eller budget, så er der også andre besparelser fra tidligere år, der går ondt. Og nu kender jeg jo mest til familieområdet, fordi jeg jo også er udvalgsformand på det område, men jeg ved, at det faktisk også går ind over en del af de andre områder. Og det, er en beslutning om at og det er en lille bitte ting, men det er en beslutning om at spare vikardækning på konto 6. Det kan lyde mærkeligt, fordi det er jo sådan set det administrative område. Kan man ikke spare der? Jo, måske, men det omfatter altså også rådgiver på familieområdet, på voksenområdet, flere andre områder, og det er altså de hænder, der skal til, for at vi kan sikre en tidlig indsats, blandt andet på familieområdet. Jeg ved, at formanden for Børneungeudvalget og også har været involveret lige præcis i den udfordring, for det ender altså med at være en dyr besparelse i sidste ende, fordi de manglende hænder betyder, at der indimellem handles for sent for udsatte familier bare på det område, og det er derfor noget, vi i SF ønsker at kigge på igen. Det lykkedes jo desværre ikke sidste år, fordi vi ikke var med, at få afsat knap 800.000 per år til nødherberg for de mest udsatte hjemløse i vores kommune. Det står altså fortsat højt på vores ønskeliste til dette års budget, uden tvivl. Vi har mig bekendt stadig mulighed for at etablere et nødherberg i forbindelse med Kirchens Korshærs varmestue, skal udvide bygge og bygge nyt. Det er for os et meget lille beløb på at sikre en minimal værdighed til en gruppe af borgere, der har så svært ved at finde sig til rette i vores samfund. Coronaen har givet os voldsomme udfordringer siden marts, og gør det for så vidt fortsat. Vi er stadig i alarmberedskab på mange områder. Vi sender løbende klasser hjem, ligesom flere daginstitutioner, uddannelsessteder og lignende har været ramt eller bekymret for at være blevet ramt af smitten. Det har givet os nogle nye erfaringer. Og på især rengøringsområdet, hvor vores skoler og dagtilbud, ja, der må jeg sige, at det har givet et tiltrængt løft. Vi har i alt for mange år sparet på områderne. Og vi kan ikke engang leve op til Sundhedsstyrelsens helt almindelige vejledninger, når vi kigger på den normale rengøringsstandard. Da vi genåbnede vores dagtilbud og skoler, var det derfor med noget forbedret rengøringsberedskab. Og samstemmende har jeg hørt om faldende sygefravær, så ja, sågar bedre indeklima og færre syge børn. Så det faldende sygefravær, det er jo på de voksne. Og også færre syge børn. Derfor er det spørgsmålet, om ikke det er dyrt, Øh, samfundsøkonomisk ikke at kigge på et forbedret niveau her, eller i det mindste et rengøringsniveau, så vi kan leve op til Sundhedsstyrelsens vejledninger, der jo altså rent faktisk også var gældende, før vi oplevede corona. Noget andet, vi kan tage med af erfaring, er de mindre grupper i såvel vores dagtilbud som vores skoler. Mindre grupper, flere voksne, tid og overskud til at være uden for så meget som muligt, og tid og ro til at fordybe sig. Det kalder jo helt naturligt på flere hænder på såvel dagtilbud som på skoleområdet. Og med de her flere hænder, så ved vi jo, at på dagtilbud, jamen der er minimumsnummeringerne på vej. Vi ved samtidig, at vi selv kommer til at finansiere med et ikke uvæsenligt beløb for at komme i mål, ud over de midler, vi får statsligt fra. Vores forslag skal derfor være, at vi får afsat midler til i hvert fald at komme noget af vejen allerede i dette års budget. Også Folkeskolen har behov for flere hænder. Folketinget har hjulpet os lidt på vej, men det er langt fra nok. Vi bare set på antallet af børn i vores klasser, på muligheden for flere hvad hedder det, timer med to voksne. Og selvom vi ved, at det er et dyrt forslag, så vil vi stadigvæk i SF arbejde på en maks på 25 elever især i indskolingen. Hen over sommeren har vi været vidne til forfærdelige billeder i medierne af en ubegrivelig uværdighed i ældreplejen. Det har ikke kun forsvares med manglende hænder, men skal nok især ses som en der kan ske, som følger af manglende ledelse, men jo desværre også af manglende faglighed. Det var ikke for Esbjerg Kommune gudskyld over. Og jeg har også noteret mig, at sundhed- og omsorgsudvalget har et fokus på det her. Ros for det. Men ikke desto mindre, så bør det ligeledes få et fokus i dette års budget. For også her har der jo været blevet sparet gennem årene, og desværre både på hænder og på ledelse. I forhold til vores anlægskroner, så er der ikke nogen tvivl om, at det er behov for flere midler til blandt andet trafiksikkerhedsforanstaltninger. Senest har vi vist alle sammen opdaget en hel del skriverier omkring den manglende sikkerhed i krydset ved Spangsberg Kirkevejen og Brogade for vores skolebørn, Desværre er det her jo langt fra enestående. Det er bare et af de elementer, der er hævet frem, og vi har derfor behov for at prioritere flere midler til dette område. Herudover skal der ikke herske tvivl om, at vi i SF prioriterer vores anlægsudgifter på kernevelfærden, og vi ved, at blandt andet skoleområdet er på vej med en masterplan med et ikke uvæsentligt beløb til nødvendige renoveringer af vores skoler. Og samtidig skal vi sikre, at vores renoveringer og nybyggerier leverer miljørigtige løsninger, der måske nok er en anelse dyre på kort sigt, men som oftest kan betale sig over årene. Og behøver vi endnu en gang at nævne, øh, eller så fast, at vi jo altså har været enige med hinanden om, at vi ønsker at være klimakommune. Så nu mangler vi bare at sætte lidt handling bag ordene. <tryk> Sidst, men ikke mindst, skal der naturligvis igen i år sættes penge af til at gøre vores kommune mere cykelvenlig. Det skal vi nævne hvert år, så vi gør det også igen. Flere cykelstier der binder kommunen sammen, og som sikrer skoleveje i hele kommunen. Vi ved jo, at ønskelisten fra vores lokalråd er anen lang, så der skal være midler til løbende udvikling og forbedring for vores mange cyklister. Som I nok kan høre, så er der ikke plads til skattelettelser i SF-budget. Der er mere end rigeligt, der trænger til et fokus, men vi går åbent ind til de kommende forhandlinger, og vi ser frem til dem.
0: Tak for det. Så er det Henrik Wallø, Borglisten. Ja, tak for det. Kære byråd, endnu
5: en gang, og allerede igen, kan man jo godt sige, skal vi i gang med budgettet for de kommende år. Budgetforhandlingerne venter forude, og i de kommende dage skal vi i forhandlingsudvalget bruge ganske mange timer sammen i mødelokalet og gennemføre mange forhåbentlig både spændende og konstruktive debatter og forhandlinger sammen. Og selvom vi alle sammen nu står her igen og vel egentlig ikke synes, det er særlig længe siden vi sad ved sidste års forhandlinger, så står vi i år i midlertid på et helt andet grundlag end sidste år. For det første vil vi igennem en svær udtryk coronatid, noget ingen af os nogensinde tidligere oplevede, og noget vi naturligvis helst ville have været uden. Rigtig meget har været sat på standby, meget har været lukket ned, og vi har en lang periode alle koncentreret os om at holde skruen i vandet, sådan rent driftmæssigt, og følge med i de mange ting, vores, øh, vores forvandlinger har knokkende med, både på rådhuset og hjemmefra. Vi i har fået mange, fået mange penge tilført fra regeringen til de afledte opgaver som følger af corona. Men... Vi har sandelig også fået mange nye udgifter, for eksempel ekstra rengøringsudgifter, som det er sagt af flere til skoler og til dagtilbud, og ikke store ekstra udgifter til den høje ledighed, der er opstået. For bare et halvt år siden kendte vi ikke til dette. Nu skal vi budgetlægge med de udgifter i baghovedet. For det andet betyder regeringsaftalen om ny udligningsmodel og vedtagelse af aftalen af Esbjerg Kommunens økonomi pludselig blev noget mere lys og positivt at arbejde med. Disse penge kom som sendt, ikke, ikke, ikke lige fra himlen, men så dog fra København. Jeg ved, at der er blevet arbejdet hårdt for mange sider for at nå dertil. Og jeg vil bare sige, at det er rigtig dejligt, at det lykkes, og det kan på det. Det trængte vi i høj grad til. Det betyder, at vi for første gang i flere år står over for en budgetlægning, som endelig kan se lidt mere positiv ud, og som ikke alene kommer til at stå i spareforslagens lys. Det ser jeg frem til. Til, og jeg ved, at også de øvrige medlemmer af Social- Arbejdsmarkedsudvalget ser frem til det her. Det der med førstebehandlingsbudgettalerne, det er jo, som jeg også sagde sidste år, og måske lige med undtagelse af borgmesteren, noget, som i høj grad nemt kommer til at handle om tro og synsninger, fordi vi jo reelt kun ved ganske lidt om den opgave, der venter os. Men selvom det måske også er sådan i år, så er det alligevel med noget andet mavefornemmelse, at vi fra borgerlisten side går til forhandlingerne i år. Men jeg vil også gerne sige, at når alt det her er sagt, og budgetlægningen umiddelbart ser nemmere ud, end vi havde turt det håb på, så tror jeg, det er vigtigt, at vi husker på, at vi ikke i altførstegn kan gå på vandet, øh, og at vi stadig har masser af udfordringer og opgaver, der skal løses til borgernes vej og vel. Der er også emner fra sidste års ramme budgetlægning, som jeg mener, vi bør kigge efter i sømmene. Som borgmesteren sagde, så gik vi måske lidt hårdt til værts øh, på nogle områder. I Social- og arbejdsmarkedsudvalget havde vi i sidste uge en statusdag, hvor vi satte fokus på de mange resultater, vi har nået indtil nu. Nogle af de ting, vi især fremhævede, var vores succes med at prioritere de frivillige foreninger. At vi har fået vedtaget investeringsprojekter på beskæftigelsesområdet, og vi på vores området har fået vendt mange sten og lagt gode spor ud, som kan bidrage til at rette op på nogle af de forhold, som måske nok halter en del. Men det, der fyldte allermest i vores røftfølser, var faktisk, at vi hele vejen igennem øh, har haft borgerne i centrum. Borgerperspektivet er i fokus, og det er vi faktisk rigtig glade for, at vi lykkes med. Og set med borgerlæsningsbriller, så er det et fokus, der altid bør være nærmest mejslet i sten i alt, hvad vi her i byrådet arbejder med. Netop derfor er et af de fokuspunkter til de kommende budgetforhandlinger, som jeg eller borgerlisten har, det er, at vi skal huske borgerne, og vi skal se at forrette serviceniveauet op igen på nogle af de områder, hvor vi de sidste år har skåret ned. Vi har reduceret på medarbejderantallet på de vigtigste velfærdsområder de senere år, både på voksne på jobcenteret, på myndighedsområderne, på el-området osv. 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 Lad os nu ikke bare lade det blive ved snakken, men aktivt gøre noget ved det, og lad os se serviceniveauerne efter i sømmene. Øh, og hvor er det, vi er ramt hårdest? Det er nu, vi har muligheden. På voksenhandicapområdet er vi i høj grad presset økonomisk. Det er alvorligt, og det håber jeg, at alle her i salen er helt klar over. Derfor har jeg stærk fokus på, at vi husker at rette op på økonomien her, også på den længere bane. Vi har besluttet at hjælpe området økonomisk i 2021, men vi har samtidig også besluttet besparelser ved sidste års budgetforlig. De var bare ikke gennemført endnu. Lad os sammen prioritere at få undgået disse besparelser, og på den måde holde borgeren i fokus. På voksne og børnehandicapområdet har vi netop fået gennemført en kapacitetsanalyse på botilbudsområdet. Den taler sit, sit eget sprog. Vi mangler boliger til, til de handikappede borgere. Når der mangler boliger på voksenområdet, så sander det til på børneområdet. Og der er ikke plads til de unge, som faktisk har alderen til at bo i et unge- eller voksenmiljø. Det skal vi gøre noget ved nu. På jobcenter bør vi have et stærkt fokus på at følge ledighedsudviklingen. Vi ved, at forsørgelsesområdet er under pres, og at stigende udgifter kan komme til at true vores økonomi ganske alvorligt endda. Vi skal derfor holde tæt øje med området, men vi skal også være klar til at give jobcentret ekstra ressourcer, så de kan følge med opgaven omkring de mange 100 nyledige, der kommer ind. Ellers kommer de ikke hurtigt nok tilbage i job, og vi frygter vel andet, at endnu flere kan komme til. Der er naturligvis fra borgerlisten side også forskellige emner, som jeg vil bringe med ind i forhandlingerne, når nu vi går i gang i næste uge. Herunder blandt andet et ønske om en pårørende vejleder, lidt om iværksætteri, måske kigge lidt på Esbjerg Kunstmuseum, som har været måske lidt forsømt, diverse serviceforringelser efter udmyndning af sidste års budgetlægning, herunder blandt andet den uheldig reduktion af offentlige toiletter langs strandvejene og i Marbæk området. Tak og tone på 11. Område. Det koster ikke noget videre. Det kan vi lære, tror jeg. Midler til Esbjerg Byfond. Så er der nogen, der har talt tal- og høresenter. Det er selvfølgelig en rigtig væsentlig del. Det skal vi også kigge på. Og så skal anlægsbudgetterne kigges efter. Vi er nødt til at have dem hævet. Som de fortsatte coronaudfordringer, og vel også bekymringer for yderligere udvikling på området i baghud, så ser jeg frem til de kommende budgetdryffelser, og håber, at vi får et godt forløb med konstruktive drøftelser og en god tone. Og noget, og noget af det får vi altså kun, fordi vi har en stærk og engageret direktion og administration og forvaltninger, Men der er helt sikkert, at i sædvanlig god stil vil hjælpe os igennem de mange spørgsmål og problemstillinger, vi støder på. Så umiddelbart så har jeg kun tilbage at ønske os alle en god
0: arbejdsløsning. Tak for det. Tak for det, og i lige måde kan jeg jo så lige sige til sidst. Næste på listen, det er mig og det, Andersen for det konservative politi. Værsgo.
1: Tak for det. I år der skal vi lægge et budget med helt andre forudsætninger end sidste år, fordi vi gennem udlændingsreformet er blevet begunstiget med rundt regnet øh, 83 millioner kroner ekstra om året. Sidste års budget blev lagt under helt andre forudsætninger. Det resulterede blandt andet i en skattestigning på 0,2%, som blev vedtaget i budgetforlig udenom det konservative folkparti. Skattestigningsproveny vil indbringe øh, 39,5 millioner kroner. Altså ude i år 5, hvor staten var færdig med at straffe Esbjerg Kommune for en skattestigning, man ikke fik lov til. Der har været meget snak om skat den seneste tid, og nogle melder kraftigere uden andre. Det synes jeg er for vi må da kunne blive enige om, at vi alle sammen kæmper for at skabe en bedre kommune at være borger i, og derfor burde man jo heller ikke være interesseret i at blokere for sin egen mulighed for indflydelse. Et hurtigt regnestykke for den kvikke vil jo se sådan ud, at selvom man vælger at lave en tilbagerulling af sidste års skattestigning, så er det stort set gratis for Esbjerg Kommune de første fem år. Det betyder jo i al sin enkelhed, at vi i år 6 vil, have et år, vil stadig have et overskud på ca. 43,5 millioner kroner. Altså penge, som vi ikke har budgetlagt med endnu. I det konservative Folkeparti ser vi fortsat på den økonomiske situation med stor alvor for vi skal fortsat have fokus på at sikre vores muligheder nu og i fremtiden. Og vi må erkende, at det kommer til at være et vedblivende fokus, også i årene frem. For det konservative Folkeparti der er det afgørende, at vi sikrer sund økonomisk sammenhængskraft, naturligvis sammenholdt med de forpligtelser, vi som kommune har til at sikre de svageste borgere. Vi er nemlig ikke alle sammen født med det samme udgangspunkt for livet, nogle er født med handicap eller vokset op i familier i udsatte positioner, mens andre aldrig har haft en chance for eller evnerne til at kunne klare sig selv. Nogle har haft et godt og succesrigt liv, men er vendt hjem fra krig med skade fysisk eller psykisk, mens andre har brug for ekstra omsorg og pleje, fordi man nu er blevet for gammel til at klare sig selv. En god konservativ leveregel siger, at dem der kan selv, de skal selv. Og dem, der kan selv, skal selvfølgelig også være med til at sikre, at de svage stillede også får et godt liv. Sådan er det i Danmark, og sådan skal det blive ved med at være. Og vi skal selvfølgelig som kommune være med til at sikre, at også de svage stillede får et godt liv. I sidste års budget blev der skåret på velfærdsområder, som på nogle områder også påvirker de svageste borgere. Esbjerg Kommune er stadig under pres på flere områder. Den demografiske udvikling har vi stadig imod os, og flere og dyre anbringelser på handicap- og børnesocialområdet har sat de to udvalgsområder under økonomisk pres i år. Det vil vi i det konservative Folkeparti gerne være med til at se på, om vi kan gøre noget ved. Som folkevalgte sidder vi og fordeler borgernes penge til forskellige formål. Det er et stort ansvar at sidde med, og netop derfor har vi også en forpligtelse til at sikre en økonomisk balance, hvor der er råderum både til at skabe gode rammer om de svageste, sikre udvikling og gode rammebetingelser for virksomhederne, som jo i sidste ende er dem, der er med til at sikre arbejdspladser, vækst og velfærd. Når det kommer til virksomhedernes rammevilkår, så har vi fortsat nogle udfordringer i Esbjerg Kommune. Jeg vil gerne flytte fokus fra, hvad vi ikke formår, til det, vi skal kunne nu og ikke mindst i fremtiden. Derfor er virksomhedernes rammevilkår også denne gang et fokuspunkt for det konservative Folkeparti. Hvis vi fremadrettet skal sikre velfærden, så skal vi sikre, at, tjenene, at pengene tjenes, før de bruges, og for os hænger forudsætningen for kernevelfærd sammen med et stærkt erhvervsliv, virksomheder i vækst og udvikling. Det er jo i hvid udstrækning virksomhederne, der er det fundament, som skal sikre vækst. Derfor er de i den grad også med til at sikre kernevelfærden. For mig som konservativ, så har mange års nedskæringer på kulturlivet, både statsligt, men også kommunalt, nærmet sig et niveau, hvor jeg bliver alvorligt bekymret. Og oven i det skal vores kulturinstitutioner gebærte sig i en virkelighed, hvor corona har givet en gevald i mavepuster og tvunget flere af vores kulturinstitutioner i knæ, i hvert fald i en periode. Vi skal huske, hvis vi ikke nærer den kunst og kultur, der har skabt og fortsat skaber det Danmark, som vi elsker, så vil vi gradvist miste vores fælles kulturelle forankring. Kulturen gør nemlig noget af det, vi ikke finder mange andre steder. Den giver os nemlig en forståelse af, hvor vi kommer fra, hvor vi er, men også hvem vi er og hvor vi bevæger os hen. I det konservative Folkeparti mener vi i den grad, at kunst, kultur og kulturarv skaber et levende samfund. Jeg synes, vi har en fælles forpligtelse til at værne en kultur, kulturlivet, også så vi har et stærkt kulturliv på den anden side af coronakrisen. Det skal være godt og trygt at være børnefamilie i Esbjerg Kommune. Vi skal sørge for den gode dagtilbud, gode folkeskoler og sætte rammerne for, at der er rig mulighed for at dyrke fritidsinteresser. Familien er kernen i samfundet, og de timer, man som barn ikke er sammen med sin familie, skal vi som kommune sørge for at blive brugt i trygge rammer, hvor der er fokus på trivsel, nærhed, leg og læring? Vi skal levere skole- og dagtilbud af høj kvalitet, og vi skal selvfølgelig være på forkant med, at der kommer flere børn i fremtiden og tilpasse vores tilbud til det behov, der kommer. Det samme gælder ældreområdet. Vi får flere ældre, og flere ældre, der lever længere. Det er jo på mange måder glædeligt, men det stiller os også som kommune en udfordring i fremtiden, som vi skal være på forkant med, sådan at alle ældre kan få en ordentlig og værdig pleje i trygge rammer. Når jeg tilgår budgetforhandlingerne, så er hovedoverskriften for mig som konservativ ansvarlighed, såvel økonomisk som social ansvarlighed, det var også min hovedoverskrift sidste år, og det vil det sikkert være til tid og evighed. Det konservative Folkeparti går ind til forhandlingsbordet uden ultimative krav, men vi vil selvfølgelig gøre, hvad vi kan, for at kæmpe for børnene, de svageste, kulturlivet, virksomhederne, og vi vil kæmpe for at sikre udvikling og vækst, for det er en forudsætning for velfærd.
0: Tak for det. Så er det Anne-Marie Andersen fra det radikale venstre.
1: Værsgo. Tak. I radikale venstre, der ser vi også frem til de kommende budgetforhandlinger. Det er dejligt, at der især grundet udligningsreformen nu er mere luft i økonomien. Det har ikke været en sjov opgave at skulle lægge budget de seneste år. Når man som politiker godt har kunne pakke alle sine ønsker og visioner væk, fordi det hovedsageligt har handlet om at lave besparelser, så de går mindst muligt ud over borgerne. Selvom der i år er flere penge at fordele, så er det dog ikke givet, at vi ender med i Radikale Venstre at være med i budgettet. For pengene skal selvfølgelig anvendes fornuftigt. I Radikale Venstre har vi dog ikke noget ultimativt krav som Socialdemokratiet om, at der ikke må være skattelettelser indeholdt i budgettet. Det kommer helt an på den samlede aftale. Men omvendt kommer vi heller ikke med noget ønske om at få skattelettelser. I stedet har vi en række ting, som i vores øjne går forud for eventuelle skattelettelser. Og der er en del. Det drejer sig først og fremmest om at få kigget på de områder, som længe har været underprioriteret. Flere har og glædeligvis er inde på det. I kan ikke blive ved med at lade huller på børne- og familieområdet. Børnene er vores fremtid, og dem skal der investeres tilstrækkeligt i. I kan heller ikke blive ved med at kotte en hæv og skære en tog på handicapområdet. Vi er snart ind med benen. Det handler om at give vores børn en tryg opvækst, og vores udsatte borgere livskvalitet og indhold i hverdag. Særligt er der på Børnehandicapområdet behov for at forbedre kvaliteten i sagsbehandlingen, så borgerne sikres den rette hjælp i tide. Vi skal blive bedre til at dække hele familiens behov. Også før sagen har været forbi rankestyrelsen. Dette er ikke kun en problematik i Esbjerg. Sådan forholder det sig desværre i mange kommuner. Og heldigvis har vi allerede her i Esbjerg, Esbjerg taget hul på at gå området efter i sømmene. Vi skal blive bedre til at investere op front, frem for at give hjælpen på efterbevægning. Præcis ligesom vi har gjort i forhold til anbringelser, hvor midlerne nu i højere grad prioriteres på den tidlig og den forbyggende indsats. Derudover så var der en række konkrete forslag, som vi ved to sidste år, som vi også mener, der er alt muligt grund til at tage op til revisionen. Jeg er blevet mærke i, at borgmesteren selv åbnet op for dette, så her kommer et par input. I vores øjne gælder det... Først og fremmest den besluttede nedlæggelse af tale Desværre forelægger der heller ikke i år en beskrivelse af, hvad dette kommer til at betyde i praksis og hvad vi konkret sætter i stedet. Derfor er vi en række partier, som selv har inviteret på besøg i i denne uge, for at blive klogere på, hvor i den nuværende indsats består. Men jeg vil være helt ærlig at sige, at jeg er meget skeptisk over for nedlæggelsen, som i mine øjne blev besluttet af ren og skær økonomiske årsager. Og jeg nærer stadig et håb om, at vi kan undgå at nedlægge centret. Et håb, som er blevet en lille smule større, efter i aften har hørt de fleste af de andre partiers budgettaler. Aktiv fritid, som også har været nævnt, er både et fantastisk og vigtigt tilbud, som vi heller ikke var begejstrede for at skulle omlægge. Her skulle der dog efter sine komme en beskrivelse af, hvordan et alternativ, et alternativ kunne se ud. Men også her er vi skeptiske over for, om det kan lade sig gøre at lægge tilbud ud under klubberne, uden at det bliver et helt andet tilbud end det er i dag, og med en helt anden målgruppe. Vi ser frem til både at blive klogere på og drøfte dette. Projekthuset har vi siden sidste år, ikke mindst sammen med Dansk Folkeparti, servetivet kæmpet for at ikke at skulle lukke. Vi drøftede ikke nedlæggelsen af sidste års budgetforhandlinger. Jeg har kun nævnt en enkelt sætning som en mulighed. Havde vi fået forelagt det konkrete forslag og taget stilling til det, så er vi stadig den overbevisning, at huset aldrig var blevet besluttet lukket. Det var et fantastisk tilbud med stor betydning for mennesker på kanten af arbejdsmarkedet, og vi har ikke hørt andet, end at indsatsen var succesfuld. Derudover så ønsker vi, at vi får løst kapacitetsudfordringen på daginstitutionsområdet, for eksempel ved at bygge nyt i Hjerting og området Midt Øst. Selvfølge, selvfølgelig allerhelst reagerbygget byggeri. Ligesom vi meget gerne ser, at vi som kommune kan spæde lidt ekstra til de midler, i de kommende år kommer fra Christiansborg til lærere og pædagoger. Noget, der også allerede har været nævnt af flere. Som selv nævnte, en ikke uvæsentlig faktor, hvis man ønsker at tiltrække eksempelvis flere børnefamilier til byen. Cykelstier, særlig i form af sikre skoleveje, f.eks. Bollesager skole andre steder, står også højt på vores ønskeliste, ligesom i tidligere som borgerlisten, har idræt ønske om, at vi får en pårørende politik og guide til at støtte de mange mennesker, som lever med eksempelvis alvorlig sygdom i familien. Hvad angår erhvervsområdet, så er vi særligt optaget af flere bæredygtige tiltag, der kan bevæge kommunen i en endnu grønnere retning, som ligesom vi gerne ser, at vi bliver bedre til at støtte iværksætteriet. Tidst har mental sundhed har altid været en mærkesag for os, hvorfor vi, som, øh, hvorfor vi også, som vi har gjort ved de sidste budgetforlig deler Dansk Folkeparti's ønske om at styrke dette område. Således ønskerne mange, særligt på området børn, sundhed og det grønne. Så selvom vi ikke møder op med et ultimativt krav om at lave skattelættelser, eller om ikke at lave skattelættelser nok snart, øhm, så ligger det nok heller ikke lige for, at vi er med et budget, hvor der skal afsættes midler til disse. Men vi ser frem til forhandlingerne.
0: Tak for det. Så er det Sara
6: Ja, tak. En tryg hverdag begynder med en vidshed om, at de kommunale services fungerer. Når de basale behov er på plads, opstår der rum for udvikling, så vi kan skabe den kommune, som vi alle kan være stolte af. Det kræver både et fint masket sikkerhedsnet for samfundets svageste og midler til vores ambitiøse udviklingsprojekter og kulturelle satsninger. Jeg håber sådan set, at I kan genkende ordene, for det er nemlig det, der står i vision 2025 under overskriften Hverdagslivet i vores kommune. Og det tænker jeg, det har vi jo alle sammen bestemt i enighed, så det er vi nok alle sammen enige om at gå videre med. Og en tryg hverdag begynder med en vidshed om, at de kommunale services fungerer, og det er det, jeg gerne vil starte med, for det er ikke alt, der fungerer optimalt på nuværende tidspunkt. Alle herinde er enige om, at alle børn skal have en tryg start på livet. Så jeg synes helt ærligt, vi skal til at gøre noget ved det. Vi skal have flere pædagoger i daginstitutionerne, flere lærere i folkeskolen. Børnene skal ikke blot opbevares og tilbydes læring. De skal udvikle sig kreativt i fællesskab med hinanden. SFO og klub skal være det frirum for eleverne, når skoledagen er slut, hvor de får mulighed for at være sammen i trygge omgivelser på egne præmisser. Det kræver langt flere voksne hænder og øjne end i dag. Voksne, der kan guide og føle børnene, så udfordringerne ikke bliver til problemer. For i ene tror vi på, at jo bedre vi ruster vores børn og unge, jo bedre klarer de sig i voksenlivet. Et voksenliv, som i sig selv byder på alverdens fare og den evige risiko for at fejle. Den største fejl er vi lige ved at begå, også voksne herinde. Naturkatastrofen lurer lige om hjørnet. Vi bliver nødt til at være langt mere ambitiøse på naturens vegne. Vi bliver nødt til at træffe nogle beslutninger, som rækker langt ud i fremtiden, og som gør op med den måde, vi misbruger kloden og dens ressourcer på. Det er ikke gjort med, at vores grældebiler og busser kører på el eller gas. Det er ikke gjort med, at vi sorterer vores affald. Det er fine tiltag, og det er helt klart rigtige tiltag. Men det er ikke nok. Coronanedlukningen var og er... Pisse træls. Men den har vist os, at det vi mindst kan undvære i vores liv, det er fællesskabet med andre og de fælles oplevelser. Om det er en tur af Marbeck, fodbold på stadion, koncerter, restaurantbesøg, træning med kammeraterne hen i sportsklubben, den ugenlige strikkaften med veninderne, ja det kan være snart sagt hvad som helst, man laver med andre. Alt det, som der ikke kan sættes et prisskilt på. Fordi det er noget, vi gør sammen med andre. Så når vi skal gøre vores yderste for at redde kloden og naturen, så må vi kigge på, hvad det er, der giver vores borgere mening og lyst til at engagere sig. Har vi seriøst alle sammen brug for en bil, eller kunne vi måske dele lidt? Måske vi kunne gøre bybusserne gratis, så dem, der rent faktisk blot skal rundt i byen, ikke behøver en bil. Så kunne vi i øvrigt også spare penge på flere parkeringspladser. Har vi seriøst brug for flere højhuse inde i centrum? Er det virkelig det, der giver livskvalitet for vores borgere? Næppe. I hvert fald ikke, hvis I spørger mig og eneslisten. Men muligheden for at kunne sidde i en grøn oase og livet, det giver livskvalitet. Muligheden for at udfolde sig kreativt, giver livskvalitet. Tryghed i hverdagslivet giver livskvalitet. Det er der, vi skal sætte ind. For borgernes skyld og for naturens skyld. Og så ser jeg frem til forhandlingerne.
0: Tak for det. Sidste på den indledende talerliste er Hans K. Sønderby. Værsgo.
7: Tak. Træerne vokser som bekendt ikke inde i himlen. Heller ikke i Esbjerg. Sidste års barske budgetlægning er, er oplaget til det års budget, der er en noget mere positiv affære. <coughs> Det kan. Det, som kan blive langtidsvirkning af corona, skal vi naturligvis ikke indregne i dette års budgetlægning, men det skader ikke at have i baghovedet, når fremtiden kan byde på. Vi laver beskatningsgrundlag, når hverdagen efter corona er tilbage. Jeg glæder mig der over, at der er plads til behersket udviklingstiltag. For mig må tiltagene gerne være noget, som vil øge bosætningen i vores kommune med grupper som vil styrke den kommunale beskatningsgrundlag og øge eller fastholde velfærdsniveauet for vores borgere. Jeg ser frem til en drøftelse af forslag, som de forskellige grupper traditionelt byder ind med. Jeg skal umiddelbart selv foreslå, at vi undersøger økonomien i at give vores pensionister og studerende en håndtrækning ved at tildele gratis årskort til vores bybusser. Det er min opfattelse der da i dag generelt er en meget dårlig belægning i busserne, så nye brugere på tomme pladser kan jo ikke belaste økonomien. Det vil det naturligvis, hvis nuværende brugere bliver gratister. Vi har et stort ønske om at kunne tiltrække mange flere studerende til vores område, og her vil en kombination af gode studieboliger og en gratis busstransport forhåbentlig kunne være tiltrækkende for flere. For den ikke så mobile og selvtransporterende selv del af pensionisgruppen vil en sådan ordning kunne medvirke til at give øget livskvalitet og fleksibel og blandet bussætning. På kulturfronten skal jeg opfordre til at vi giver en økonomisk håndstrækning til boligområdet Kvalund. Aktive mennesker omkring Kvalund Kirke og Hallen arbejder med udbygning, der skal medvirke til at gøre det mere attraktivt af at området. For kulturhusbyggeri ved bibliotek og kirke er der tale om, at vi går ind med driftsudskud, som udgøre cirka 1,2 millioner. Derfra går det nuværende driftudgift til bibliotek. For Kravlenhalen er der tale om en garantistillelse for låneroptagelse til udbygningen af et fitnessområde som en styrkelse af halvdriften. Nu må det efterhånden være Kravlundstur. Med hensyn til at rulle sidste års skattestigen helt eller halvt tilbage, er jeg åben for den drøftelse. Jeg er også åben for at revurdere om nogle af de besparelser, der var nødvendige ved sidste års budgetlægning, har haft uønskede eller uforudsete konsekvenser. Og med de bemærkninger, så vil jeg gå til forhandling om næste års budget og os. Tak for det.
0: Tak for det. Så nåede vi øh, præget rundt med masser af indspark til de kommende forhandlinger. Det ser ikke ud som om, vi får udfordringer med at finde på forslag, som kan, kan bruges, eller penge kan bruges på. Der var mange store og små blandt hinanden her, og må ikke, at der også er nogen af jer, der ikke har taget fortalt alt det, I godt kunne tænke jer og arbejde for, så jeg tænker, at vi får... Vi skal nok finde ud af at få, få pengene brugt, hvis det er det, der er målet i sig selv. Det starter jeg jo så med at sige, at vi, vi måske lige skulle overvise lidt modhold, men det kommer vi til at drøfte, når vi mødes senere på ugen. Nu er der jo fri debat, hvis der er nogen, der har brug for at kommentere, eller lyst til at kommentere på noget af det. Det er ikke fordi, I skal, men, men muligheden er der, og jeg kan se, at han har markeret så værsgo. Jeg kan gå ud få først.
8: Jamen, tak for det. Jeg kunne godt tænke på at kommentere lidt på det, som Jørgen Alkvist var inde på i sin, øh, i sin ordførtale. Fordi at, jeg tror, at vi er flere her omkring bordet, som der nok fik kaffen galt i halsen af sidste mandag i et øh, billede i JV. kunne se Jørgen Alkvist stålsatte, jeg ved ikke om de er blå øjne, men i hvert fald stålsatte øjne, hvor øh, det blev meddelt i en byråd, at man i Socialdemokratiet går til budgetforhandlinger med ultimative krav, nemlig omkring 0 skattelændelser. Jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at Socialdemokraterne bryder med en mangeårig parlamentarisk tradition her i byrådet, hvor man øh, altså ikke har fået vane at udstede sådan en krav, at de andre partier så at kan det samlet avisen, i stedet for måske få en venlig orientering. Det synes jeg er rigtig ærgerligt. Hvorfor er det så, at det et flertallet økonomiøjvalg har sendt ansøgningen frem? Det er jo fordi, at øh, den dygtige Socialdemokratiske Regering jo faktisk har gjort det så attraktivt, at man næsten ikke kan lade vær. Fordi det er stort set gratis at benytte sig af muligheden, hvis man ellers får lov af Social- og Indholdsministeriet. Det er jo også vigtigt at understrege, at de penge, som de her skattelændelser, hvis det er, at man træffer en beslutning om det, det er altså ikke penge, som der bruges på velfærd i Esbjerg Rune i dag. Det er penge, som der bliver betalt ind i strafrenter til Finansministeriet, fordi at vi lød for en skattestigning ud over det, som vi fik lov til sidste år. Og derfor så skal sådan en mulighed naturligvis også afdækkes. Så kan vi finde ud af, om det er et redskab, vi vil have i værktøjskassen eller ej. Og det er der ikke nogen, der har taget til nu. Vi har kun bedt om at i hvert fald få muligheden klarlagt, om vi må eller ej. Man kan undersøge over, at på så kategorisk vis siger, at penge, som vi får, stort set gratis for staten, hvis vi får tilladelsen, på ingen måde må ende i skatteborgernes lommer igen. Og så sagde Jørgen jo også lige i sin budgettale nu her, at også grundskyld og dækningsafgift steg, hvis ellers socialdemokraterne fik lov. Det synes jeg måske personligt, der er en lidt besøndelig tilgang. Så kære socialdemokrater, jeg håber, at I vil kravle ned af igen og på linje med de andre partier og møde fordomsfri mødes, mødes op til forhandlingerne. Og derved også trække jeres ultimative krav tilbage. Ellers så kan jeg godt imødesige, at vi fremadrettet kommer til at opleve nogle rigtig forhandlinger, hvis byrådet får vane for og stille en sådan ultimative krav. Så øh, til dig, Diana. Du havde jo ellers en rigtig god idé om at konvertere sådan en eventuel skattenedsættelse til grundskyld og dækningsafgift. Og, og det har den øh, dygtige socialdemokratiske regering jo faktisk også blokeret, for i hvert fald i den næste årrække. Så det kan vi desværre ikke komme ind på i år. Men ellers et udmærket forslag.
3: Tak for det. Så er det Jørgen Elkvist. Ja, tak. Øh... Det var jo nok forventet, at jeg skulle sige lidt ekstra om, om, om skatten og vores holdninger til det. Øh, og der blev jo sagt, øh, jeg kunne forstå, at det var en ros til den særlige, at, at Tilbudet var så godt i forhold til at, at sænke skatten. Øh, men nu ved jeg jo, at øh, det forslag, der overfra, er er lavet i samarbejde med andre venstre. Øh, og så lad mig sige, at, den forbindelse, at umiddelbart så er tilbuddet ikke så godt, som det lyder. Det minder lidt om de her Peter fra Lise, hvor vi øh, køber nu og betaler en gang i efteråret. Det bryder mig ikke om. Det vi kan se i forslaget, det er ganske rigtigt. Vi kan uh, sætte det ned. Vi kan sætte skatten tilbage med 0,2 procent. Og så vil staten uh, kompensere 95 procent de første år 85, og så kører det ned og så år 5-0. Det er rigtigt nok. Forudsat, at det kun er de uh, kommuner, der har lov til at lave de her tilbageordninger, der uh, der gør det. Er der flere, så er kagen jo stadigvæk den samme, som alle kommuner skal gøre. Så det der beløb med 95 procent, vi får. kan jo faldet til, ned til 80 procent det første år. Det er så en side af sagen. Øh, det er hvad det er. Så det er, det er ikke umiddelbart så godt et tilbud, som man siger. Øh, og så er der den anden side af sagen. Den handler lidt om troværdighed. Øh, som jeg nævnte i min tale, så har, øhm, så har vi jo Højsbjerg Kommunes side jeg mange gode lejligheder, mange politiske kræfter på Køresborg til at fortælle netop om de udfordringer, vi i vores kommune har sammenlignet med Øst-Danmark og sammenlignet med øst -Sjælland. Vi har nogle helt andre forudsætninger. Jeg har brugt meget energi på at fortælle seriøst, hvad det er for nogle problem, vi står for, og vi ser ind i det, og hvad vi kunne bruge. En øget økonomi til her Jesper Kommune. Så det er både på den ene side KL og finansministeren, derfor har nogle fornuftige aftaler på plads. Og på den anden side så er det... Øh... Hvad var det, det hed? Ja, strukturreformen. Nej, hvad hedder det? Ødlingsreformen. Ødlingsreformen, jeg ja, kan På plads øh, med det resultat, vi har fået nu. Og sagt her i en lukket kreds kunne jeg da godt være lidt skuffet, og beløbet ikke var større. For jeg mener seriøst, seriøst, vi har steder nok i kommunen at putte penge ind. Bare for at nå op på det serviceniveau, som vores sammenlignelige kommuner har på deres område. Så derfor ser jeg bestemt ikke, at tiden lige nu er inde til skaldelser. Men lad os øh, tage pengene nu. I løbet af fem år, så har vi en styrtende sund økonomi og en fantastisk service nu den her kommune så kan det da godt være at vi skal kigge på nogle tingene i den tid men lige nu synes jeg at vi skal holde fast om det vi har og så bruge den til en fantastisk klog investering i kommunen tak tak for det,
0: så er det Sarnøys
6: ja øhm, tak Jørgen, det var en øh, super god gennemgang øh, som øh, hvis man ikke havde fattet det inden så håber man har nu, ellers har man ikke hørt efter øhm, og jeg så sige, er sådan set fuldstændig enig med dig i, i den del, øh, at det er jo fuldstændig tåbeligt at begynde at snakke om at sætte skatten ned det mener jeg jo sådan set også øh, ikke at vi i enesteften ikke kunne finde på at sætte skatten ned men vi synes altså at der er rigeligt store huller det er det, det, jeg sådan set egentlig tager ordet for, det er fordi nu er der flere der har sagt det mig, Brød sagde det i sin uh, ordførertale. Jakob kom lige på banen også jeg har også hørt borgmesteren sige det tidligere det er næsten gratis Altså de beregninger, jeg har set, de kan selvfølgelig være forkerte, men det er omkring 4 millioner kroner om året, det koster kommunekassen. Og hvis det er næsten gratis, så har jeg virkelig mange næsten gratis forslag. Altså som i oceaner. Så I siger bare til, jeg, er godt, jeg tænker ikke, at jeg behøver at ramse dem op nu. Jeg kan sende en mail her, jeg kan sende den til hele byrådet, hvis det skulle være, altså med næsten gratis forslag. Det var bare lige lidt. <laughs>
0: tak for det, Sara. Det er godt, at du kan præcisere tingene. Nu jeg tror jeg ikke, at vi skal til at få alle beregninger ud uh, i detaljer nu her, men det, det kan man jo se i, i, uh, i den sag fra Økonomievalget, hvor man besluttede at søge om... Og og øh, få teskud til, til at sætte skatten ned. Men øh, øh, forudsætningen er selvfølgelig, at den bod, vi betaler, den ligesom øh, ikke skal betales længere, og det er jo derfor, at, øh, at tingene de kan så komme til at se ud som om, at, at det faktisk går op, øh, i de første år. Og ja, så øh, vil der jo så være øh, færre penge at bruge på, på øh, den kommunale service i år 5, hvis ellers alt andet er lige, og det er jo det, der er så fantastisk ved den her situation, at vi kan sådan nogenlunde forudse hvordan situationen er i 2021, men fem år frem i tiden, der er der godt nok mange usikkerheder, når vi, skal, når vi kigger ind i budget. Så lad os tage den snak, når vi når dertil. Der er ikke jo, sørge jo, om ikke lige, der kommer en ind øh, næsten på faldreppet her. Preb går du forrestlig ordet?
9: Jeg vil da gerne sige noget til Jørgen Alkvist. Jeg tror, jeg er en af dem herinde, der er kendt der længst Øh, dengang vi sad i Gamle Ribe Byråd, og du har jo altid været god til at svinge dig op. Og øh, nu skulle du nok... Jeg husker dit brandtaler, men det var dengang du var SF'er. Nu er du blev lidt ældre og lidt mere moderat. Øh, nu er du blevet socialdemokrat. Det rimede. Øh, så må jeg sige, at... Øh, det undrer mig meget, at med den erfaring, du har, og den respekt, du har om dig, at du ligesom en anden mand, som brækkede halsen på dig, aller Samuelsen, kravler op i et træ og sætter dig derop, og stiller ultimative krav ud, inden man begynder at starte en forhandling. Det synes jeg ikke klæder vores demokrati. Og jeg havde meget svært ved det. Jeg ved også, at Lars Løkke havde svært ved det. Han er endnu sværere ved det nu, det ved jeg godt, efter hans nye bog. Men under alle omstændigheder, så må jeg sige, lad nu være med det. Lad os nu tage og komme ind og mødes i forhandlingslokalet og få en åben dialog. Der er jo ingen grund til, at vi... Med den respekt, vi alle sammen, og jeg har med stor glæde lyttet til, vi har jo i bund og grund de samme områder, som vi skal prioritere i vores kommune. Og nu har vi et råderum, som kan gøre, at vi kan gøre det bedre for borgerne. Så Jørgen, krav nu ned af det træ, og kom ind og vis den fornuft, som jeg altid har betragtet, du har. Og så tag den derfra. Hvis man så senere i forhandlingsforløbet vælger at gå, så er der respekt for det. Men det, at man vælger ud så kategorisk, det kan man risikere at falde ned og brække halsen på. Det var bare et råd fra en gammel kollega, som har kendt dig i mange år. Tak for det. Så er det
0: Anne-Marie Geislandersen.
1: Nå, det var bare lige en lille kommentar. Øhm... Oh. Jeg vil bare mærke i, at borgmesteren sagde, at der kan jo være en del usikkerheder ude i årene, der kommer. Og netop derfor synes jeg måske, at man måske skulle være lidt varsom med at lette skatten nu, fordi vi ved jo ikke, hvad der kommer af yde udgifter. Bare for at nævne et enkelt område, det specialiserede socialområde, ser man stigende udgifter på, det gør man i alle kommuner. Der kunne også være andre ting, der kunne komme til at koste. Så det kunne også være et argument for det modsatte. Netop. Og lade at lave skatelettelser nu det andet det var at hvis det nu var anlæg vi havde en masse ønsker om at investere i så var det jo ikke det store problem for så kunne vi jo godt bruge en masse penge nu bygge en helt masse øhm, det er det bare ikke i hvert fald ikke fra Radikal Venstre side og jeg har hørt egentlig heller ikke så mange andre der havde en helt masse ønsker på det område jeg ved godt nogle ønsker at øge budgettet lidt men der var rigtig mange ønsker til driften ikke mindst til at få lukket hullerne på børnehandicap familieområdet og handicap, og familieområde og handicap øhm, så øh, ja, jeg synes klart man skal man skal overveje om man skal at vejen frem
8: Tak for det. Jakob? synes jeg jo, at borgmesteren var lidt inde på det også i sin forelæggelsestaler, men i hvert fald det, som vi snakker om i, i vores parti, det er, at vi synes, vi er langt nede på brændingsområdet. Vi øh, gik ned til 150 millioner om året sidste år. Det niveau har vi aldrig nogensinde været i, i nærheden af. Og det vil være sådan, at der vil være en helt nødvendige investeringer i infrastruktur, Skoler, dagtilbud, boetilbud og andre ting, som vi kommer til at prioritere over den kommende tid. Så noget af det, som vi i hvert fald gerne vil snakke mere om, når vi går til forhandlinger, det er også at se på forhandlingsområdet.
0: Godt. Med de kommentarer tror jeg, at vi kommer rundt om det, vi skal rundt om i dag. Det er jo sådan, vi skal jo i princippet sende, Vi skal ikke vi skal at stemme om det, for jeg tænker ikke, at der er nogen, der vil stemme imod, og sende, sende budgetforslaget videre til anden behandling. Men det er faktisk det, der er ligesom lægges op til indstillingen, og det er så dermed det, vi gør nu. Og så ser jeg frem til at mødes med og drøfte budget i de kommende uger. Så dermed har vi godkendt førstebehandlingen af budgettet. Vi går videre i øh, dagsordenen til sag nummer 6, som handler om øh, udgifter til rengøring af kommunale fritids- og idrætsaktiviteter. Det genåbningen, en sag fra kultur- og fritidsudvalg, så mig den dag, Andersen, vær så god, den får du lov til at forelægge.
1: Tak skal du have. Et aktivt fritids- og foreningsliv er med til at skabe fællesskab, sundhed og livskvalitet for alle borgere i kommunen. Derfor er det vigtigt, at borgerne trygt kan bruge vores fritids- og idrætsfaciliteter, også i en tid med corona der spiller ekstra rengøring en vigtig rolle. Det gælder særligt i forbindelse med, at det igen er blevet muligt at bruge de indendørs fritidsidrætsfaciliteter. I forhold til at begrænse risikoen for smitte med coronavirus, så er det i Esbjerg Kommuneforeningens ansvar at sørge for, at fritidsaktiviteterne kan gennemføres på forsvarlig vis. Hvad angår retningslinjer om afstand, antal, forsamlede og brug af rekvisitter osv.? Vi har som kommunens gengæld ansvaret for at sikre, at de kommunale faciliteter lever op til det nødvendige ekstra rengøringsniveau. Kommunens faciliteter til idræts- og foreningsliv omfatter både lokaler på folkeskolerne, som bruges til fritidsaktiviteter uden for skoletiden, diverse fritidsbygninger rige svømmebade og de faciliteter, som er administreret af Sport og Event Park Jesper. På alle de nævnte steder foreslår vi at øge hygiejne- og rengøringsniveauet, sådan at, som det er beskrevet i sagsfremstillingen. Det vil blandt andet sige, at vi sørger for at opsætte øh, dispensere, Vi stiller rengøringsmidler til rådighed, øh, så det er nemt for brugerne løbende selv at tørre håndtag øh, med videre af. Og vi øger rengøring på toiletter, bade og omklædningsrum, og i svømmehaller der øger vi også den løbende rengøring af kontaktflader, rekvisitter, nøgle, øh, nøgler og skabe. Dermed bidrager vi til at begrænse smittespredningen, så borgerne trygt kan bruge vores fritids- og idrætsfaciliteter. Nu er en ny foreningssæson står for døren. Kulturfrihedsudvalget og økonomiudvalget anbefaler på den baggrund, at byrådet øh, følger indstillingen.
0: Tak for det. Det er, at der ikke er andre, der har bedt om til, så det ser ud til, at vi kan gøre. Så går vi videre til sag nummer 7, som handler om en anlægsbevilling til en kunstgræsbane på Gamle Vardevej, også en sag for kultur og så du får ordet igen, Maja, En
1: du hey, tak. En ny kunstgræsbane på Gamle Vardevej vil være til gavn for både spillere på topfæn og bredt i vores idrætsforeninger. Da vi oprindeligt afsatte midler på budgettet til en ny kunstgræsbane ved Gamle Vardevej, var det planen, at banen skulle ligge, hvor cricketkuppen i dag har faciliteter. Denne placering har vist sig ikke at være mulig. Derfor planlægger vi nu i stedet at placere kunstgræsbanen på bane 5 på baneanlægget ved gamle Vartevej. Vi laver kunstgræsbanen i samarbejde med EFB Amatørafdeling, og det vil koste i alt 5 millioner kroner at anlægge banen. EFB Amatørafdeling betaler halvdelen, og kommunen betaler den anden halvdel. Derfor har vi nu brug for at søge om en anlægsbevilling, så vi kan komme i gang med at anlægge banen. Banen bliver ejet af Esbjerg Kommune, og dermed vil kommunen også efterfølgende stå for drift og booking. I praksis er det dog Sport og Eventpark Esbjerg, der tager sig driften via en driftsaftale med kommunen. Kunstgræsbanen bliver udført med størst mulig hensyntagelse til miljøet, inden for de økonomiske rammer, som vi har. Vi anbefaler en løsning, hvor banen bliver fyldt med sand. Hvis det er økonomiske grunde i stedet bliver nødvendigt at bruge gummigranulat som fyld, skal en granulatskærer på den nederste del af hegnen rundt om banen sikre, at granulatet ikke kommer ud på kunstgræsbanen, når banen er i brug. Hvis et udbud viser, at den miljømæssige korrekte løsning uden brug af gummigranulat bliver dyre, end budgetteret, vil vi i Kulturfællesskabet og Økonomiudvalget se på sagen igen. Et andet miljøvenligt tiltag er lysanlægget, der vil få digital opkobling, så der kun er lys på banen på de tidspunkter, når den er booket. På den baggrund så anbefaler Kulturfrihedsudvalgt og Økonomiudvalget, at byrådet fødder, følger
4: indstillingen.
0: Tak for det. Det ser det også ud til, at vi kan. Så det vi her med. også gjort og fuldt indstillingen der. Vi går videre til sag nummer 8, som handler om om- og tilbygning af Åmusehuset. En sag, der har været i børnfamilieudvalget, så den får man derfor over til. Værsgo, Diana Moksholsen.
2: Tak for det. Indtil den 1. juni 2020, så har Esbjerg Kommune lejet bygningerne, eller bygningen, hvor daginstitutionen Åmusehuset ligger. Nu har kommunen så købt bygningen af Boligforeningen fremad, sådan som vi besluttede i byrådet ved budgetprocessen i 2018... For derved at kunne fusionere daginstitutionerne Åmosehuset og Ådalsparken. Planen er så at udvide Åmosehuset med en tilbygning på 815 kvadratmeter, så arealet bliver dobbelt så stort som nu. Samtidig bliver lidt af Ådalsparkens græsareal inddraget, så legepladsen den rent faktisk også kan blive udvidet og delt op til en sektion til både vuggestue og børnehave. Efter fusionen vil Åmosehuset være en samlet daginstitution med plads til 40 børn i vuggestuen og 122 børn i børnehaven, altså 162 børn i alt. For at sætte projektet i gang, søges der nu om frigivelse af projekteringsbevilling til finansiering af rådgiver og forundersøgelse til udvidelse af Aamogshuset. Og på den baggrund indstiller børnefamilieudvalget, teknik- og byggeudvalget, økonomiudvalget at byrådet følger indstillingen.
0: Tak for det. Det ser det også ud til, at vi kan følge. Så det har vi har med gjort, går videre til sag nummer 9 som handler om ændring af vedtægter for Energist. En sag, der har været i teknik- og så den får man derfor lov til at fremlægge. Værsgo, Søren Heide Lambersen.
10: Tak skal du have. Alle vedtægtsændringer i Energist skal besluttes af Ejerkommunernes byråd, hvor en kommune har henvendt sig til Energist om et ønske om en vedtægtsændring. Derfor foreslår vi, derfor foreslår jeg, derfor foreslår, jeg har i, øh, forslaget om, at de nuværende vedtægter ændres, så det fremover er muligt at sende en stedfortræder til bestyrelsesmøderne, hvis det pågældende bestyrelsesmedlem er forhindret. Teknik- og byggeudvalget og økonomiudvalget indstiller til byrådet, at vedtægtsændringen tiltrædes.
0: Tak for det. Det er der heller ikke andre, der har til, så det kan vi hermed tiltræde og går videre til den sidste sag på den åbne lavsordning, sag nummer 10, som handler om vandløb, frigivelse af en ramme, også en sag for teknik og byggeudvalg. Så du får du igen, Søren,
10: værsgo. Det kan være noget, der, som er startet her. Byrådet afsatte ved budgetvedtagelsen for 2020-2024 et rådighedsbeløb på 4,8 millioner kroner til syv anlægsprojekter på vandløbsområdet. Med den sag søgte vi med den her sag at søger vi anlægsmidlerne frigivet. For tre af projekterne søgte vi om at rodigelsesbeløbet overføres til 2021. Selve projekterne er brindsikring af Kong reparation af tre stry i O og erosionssikring af svind ved die i Ribe østugle. Teknik og byudvalget og økonomiudvalget indstiller til byrådet at 1. 1,6 millioner kroner er det i 2020 afsatte rådighedsbeløb overføres til 2021. 2. Der frigives en rammeanlægtsbevilling på 4,8 millioner kroner fordelt med 2,9 millioner kroner i 2020 og 1,9 millioner kroner i 2021. Bevillingen finansieres af det til formål afsatte rådighedsbeløb.
0: Tak for det. Det er der heller ikke nogen, der har bedt om ordet til, så det kan vi hermed også sige ja til. Og det var faktisk afslutningen på den
7: åbne del af mødet, så tak til jer, der er mødt op eller kigget med.